0: Unul din subiectele comune multora dintre noi, fie că suntem, sau am fost copii, fie că suntem părinți, este conflictul dintre generații. Mentalitățile diferite, schimbarea sistemului de valori, a sistemului social sau financiar, chiar, lipsa de comunicare sunt câteva dintre cauzele care duc la apariția acestor conflicte între copii și părinți. Dacă până mai ieri, Puiul mamii și părinții se înțelegeau ca în povești. Climatul în familie era unul lin care decurgea firesc, deoarece copiii erau mici și ascultători. Odată cu vârsta încep și problemele, încep și durerile de cap. Și nu cred că greșesc dacă afirm că acest conflict între generații este o constantă. Putem numi chiar așa o constantă a vieții sociale Deși simplă, doar vorbim de comunicare în familie, nu între cei uh, apropiați Soluția salvatoare pare destul de greu de pus în aplicare Și cine să ne sfătuiască mai bine decât cele două experte în comunicare și mediere medierea conflictelor Doctor în psihologie, Raluca Anton și Adela Moldovan Bine ați revenit pe frecvențele noastre Bine te-am,
1: bine te-am găsit, Carmen.
0: Ce ne facem cu acest conflict între generații?
2: Aș porni de la ideea că un lucru pe care părinții de copii adulți nu și-l impropiază cumva, este faptul că copiii lor sunt adulți și au dreptul la părerea lor. (gântări) Și de multe ori ce se întâmplă este că au această atitudine părintească, care e importantă și foarte bine că o avem, doar că limitele ar trebui să fie un pic diferite față de, poate, în urmă cu 10 ani, dacă vorbim de un copil de 25 de ani, de exemplu, ca să nu mai zicem de 35-45 de ani. Și un lucru pe care noi nu-l vedem la diferența asta între generații, este abilitatea părinților de a aș da seama că cei mici ai lor sunt deja mari. Motiv pentru care strategiile pe care le-au avut până în momentul acesta s-ar putea să nu mai funcționeze. S-ar putea să fie nevoie de alte tehnici și mai mult decât atât cred că cel mai dificil lucru este că sunt în punctul în care trebuie să lase controlul și să-și asume că...
1: Și cu siguranță nu este ușor și eu spun adesea că nimeni nu ne învață să fim părinți cu atât mai puțin cum să fim părinți de adulți. Și cunoaștem, cred că, toții fraza ești tot copilul meu sau vei fi tot timpul copilul meu iar mie îmi place să corectez sunt fica ta sau fiul tău dar sunt adult
2: până poate acum 10-15 ani părinții tăi erau responsabili de procesul de comunicare sau erau responsabili de a seta niște limite pentru că tu nu aveai abilitatea de a face asta datorită vârstei. Acum, în poziția de adult, trebuie să-ți asumi și tu rolul de adult în relație cu acești părinți ai tăi. Evident că părinților nu o să le placă. Și nu ne putem aștepta ca părinții care sunt din start mai în vârstă să, să înceapă ei să vadă lucrurile diferit atâta timp cât 50-60 de ani au văzut lucrurile într-un anumit fel. Eu tot timpul le spun, este responsabilitatea noastră, în primul rând pentru că noi discutăm despre asta. Păi pentru ne că deranjează da,
0: cel mai mult.
2: Tu ai venit să-mi spui niște lucruri, înseamnă că de la tine trebuie să pornească schimbarea. Și atunci, hai să vedem foarte clar care sunt dificultățile pe care tu le ai, ce te deranjează în relația cu părinții tăi, unde simți că ei încalcă niște limite, unde simți că ți încalcă niște drepturi și cum le-ai comunicat până acum asta, cum le-ai transmis că te deranjează. Pentru că de foarte multe ori din teama, fie să nu-i supărăm, fie din cauza reacției pe care ei s-ar putea să o aibă, felul în care noi transmitem că ne deranjează, s-ar putea să facă mai mult rău decât bine. Fie o bună bucată de vreme nu spun nimic, și la un moment dat răbufnesc într-un context care pentru părinți ar putea să fie total departe de realitatea în care ei sunt în momentul acela, fie spun în anumite momente ironic sau cinic anumite lucruri, fie răbufnesc în anumite contexte fără să le dau cadru larg. A situației. Și atunci aș merge pe ideea asta, te hai să vedem ce anume te deranjează și apoi cum le-ai transmis până acum, pentru că se pare că fie nu-ți e foarte clar ce te deranjează, felul în care le-ai transmis nu a fost eficient până în momentul
1: ăsta. Și Afropo acesta de... este doar primul pas, pentru că ceea ce spunea Luca este să comunicăm eficient, lucru pe care adesea nu-l facem. Toate acele reacții pe care Luca le-a descris ne ajută să ne detenționăm de toată frustrarea și încărcătura emoțională a unei comunicări dificile sau în situații în care limitele sunt încărcate. Și avem și situațiile în care, de exemplu, nu neapărat că părinții sunt foarte intruzivi, ci sunt la extrema cealaltă. Sunt foarte absenți din viața copiilor lor adulți sau par adesea să fie deranjați atunci când li se cere ajutorul sau li se cere sprijinul, Adică putem să avem de-a face de oriunde de la A la Z. Nu există o modalitate corectă de a avea o relație cu copilul tău la vârstă adultă. Totul depinde de nevoile tuturor celor implicați în în această ecuație. Și atunci, acest mod de a comunica în care răbufnim ne ajută să ne detensionăm, dar lucrurile rămân la fel, nu se schimbă nimic și atunci vom răbufni iar și iar și iar și iar. Și apropo de această comunicare de care spunea Luca trebuie
0: inițiată de către copilul adult, către părintele adult. Cele mai desîntâlnite cauze ale acestor conflicte se bazează pe diferența de mentalități
2: Cred că din start deja venim din generații diferite cu nevoi diferite ale generațiilor din care noi noi facem parte. Desigur că experiența părinților de foarte multe ori transmite un anumit mesaj. Ei deja trecând prin diverse contexte de viață Probabil că pot să prezică anumite lucruri care, nu știu, ar fi util să se întâmple, anumite comportamente pe care copiilor ar fi bine să le aibă. De de altă parte, cred că ar fi foarte util să înțeleagă că oricât de mult și-ar dori să-i protejeze, s-ar putea să fie nevoie să-i lase să treacă prin situațiile respective, chiar dacă ei știu deja, părinții, deja știu că s-ar putea să, nu știu, copiilor să le fie rău sau să nu nu le funcționeze o o anumită relație. Da, vine pe de-o parte din diferența de generație, pentru că venim din povești de viață diferite, inclusiv social. Cum mesaje de viață diferite și apoi vine și din diferența de experiență, din faptul că ei, părinții, deja știu lucruri, deja au trecut prin diverse momente în viața lor, au depășit diverse momente în viața lor și-ar dori foarte mult să-i protejeze pe, pe copii.
1: Însă e nevoie să-i lase să învețe și foarte multe experiențe pe care oamenii le-au în viață sunt aceleași azi ca și acum 2000 de ani și nu întotdeauna trebuie să ne focalizăm pe a <coughs> proteja copiii sau pe a-i ține și în esență conflictele apar atunci când între părinți și copilul lor, adult fiind, nu există o comunicare a nevoilor. Tu vrei să mă protejezi când eu vreau să încerc ceva nou și vreau să-mi testez limitele sau tu îmi spui că nu sunt destul de bun, nu sunt destul de ambițios, că ar trebui să fac mai mult într-un moment în care eu vreau să stau într-o zonă de confort, într-un moment în care eu încă nu vreau să demonstrez ceva sau să fac ceva. Părintele are întotdeauna intenții bune. Asta este cumva asumția de la care pornim. Orice părinte își iubește copilul și dorește ceea ce e mai bine pentru el. Însă, de foarte multe ori, abilitatea părintelui, mai ales la vârsta adultă, de a înțelege nevoia copilului său, este mult mai redusă decât atunci când copilul este mic și plânge. Atunci e mai ușor de controlat. Și mai puțin nevoi și modul în care rezolvăm acele nevoi este iarăși foarte simplu. Pe măsură ce copilul crește și este adult o anumită nevoie de a fi valorizat, de a se simți apreciat, de exemplu, felul în care se îndeplinește acea nevoie poate să fie foarte diferită pentru copil față de cum vezi adultul lucrurile. Atunci adesea avem în această discuție între adult și părinți o situație în care adultul spune nu-mi oferiți ceea ce am nevoie și părinții spun dați ți-am dat întotdeauna tot ce ai avut nevoie. Pentru că fiecare vorbește din propriul punct de vedere Aparent lucrurile
0: par simple Fiecare vrea să fie respectat Fiecare vrea să fie valorizat Doar că pentru a obține respectul Fiecare tabără, dacă e să vorbim cumva de, de două tabere Ca să le putem identifica Duce o bătălie foarte crâncenă
1: Respectul nu ar trebui obținut. Respectul ar trebui să pornim de la premisa că toți trebuie să ne respectăm, indiferent de vârstă, indiferent de experiența de viață și copilul de o lună trebuie respectat. Respectul există. Respectul, iubirea sunt premise care nu trebuie oferite condiționat. Atunci când nu există respect și când eu vreau să-mi impun cu forța opțiunea ca părinte... Sigur că eu pot să spun declarativ că te respect, dar când vreau să-ți impun cu forța, automat în subsidiarul acțiunii mele în forță există nu am încredere în tine, tu nu știi ce faci, tu nu ești destul de bun. Și astea sunt mesajele la care copilul reacționează. Fie că se retrage și își pierde încrederea în el, fie că îi furios ca să-și apere acest atac la propria persoană.
0: Dacă noi ca și părinți avem probleme cu copiii noștri când sunt adulți, haide să recunoaștem probabil mulți dintre părinții de astăzi, chiar și cu copii mici, spun uite, eu fac atât de multe lucruri pentru tine, pentru că tot ai pomenit această sintagma din iauări, tu ar trebui să iei note foarte bune, să te compărți frumos, să asculți de ceea ce spune. Astea sunt niște imperative pe care părintele le impune unui copil mic. Atunci, în mintea părintelui, e oarecum normal ca în momentul în care copilul lui este major, să îndeplinească aceleași cerințe și imperative în continuare. or majorul își schimbă și el felul de a fi de a gândi de a acționa. De dacă correct. noi creștem sub acest imperiu al ascultării de pline, avem pretenția probabil, la o, o vârstă înaintată, să fie copiii noștri la fel de ascultători și de tăcuți și de comunți. Să știi că de multe
1: ori e un paradox și deși crește până la o anumită vârstă sub acest imperiu al obedienței, ne așteptăm să fie în continuare obedienți față de noi părinții, dar, în rest, să fie puternici, asertivi și asta e, de exemplu, una dintre motivele pentru care <laughs> se ceartă de multe ori uh, cuplurile cu socrii, pentru că părinții lui observând cum interacționează, spun dar nu ești destul de bărbat, trebuie să te impui în fața aici să faci ce vrei tu. Dar bărbatul, când eu o zis mama la bărbatul de 2, 3, 5, 7, 12, 18 ani, acum te duci și acum faci, nu a avut de comentat, dar în relația cu soția lui se așteaptă să fie borbat și să impune el ceea ce se face și viceversa. Mama își crește uh, fata cu ai grijă de ceilalți, uh, nu te certa, parte, fi drăguță, fi tot, iar în relația cu soția îi spune, da, trebuie să-i spui, da, tu trebuie să faci, da, tu trebuie să conduci, da... Și atunci, din spate, de foarte multe ori în, astfel, în spatele unei astfel de povești, fiecare e alimentat, de fapt, într-o bătălie în care toată
0: lumea pierde. Și în momentul în care copilul ajunge adult, nu știe să aleagă, părinții sunt nemulțumiți, dar cumva tot degeaba să prea târziu.
2: Relația între părinte și copil nu este o tranzacție. Noi, pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne transformăm noi înșine și ne transformăm unii pe alții și unii împreună cu ceilalți. Și cred că niciodată nu ne putem raporta la un singur tip de relație la un moment dat, pe care l-am avut la un moment dat pe parcursul vieții. Relația pe care o avem la 2 ani de viața copilului, la 12 ani, la 20 de ani, trebuie să fie diferită, motiv pentru care și felul în care eu gândesc și mă raportez la copil ar fi util să fie diferit. Pentru că împreună ne transformăm, împreună creștem. Dar apropo de această
0: transformare, de ce în foarte multe cazuri se întâmplă ca noi tineri părinți, după o anumită vârstă Să ne transformăm în părinții Pe care i-am avut și pe care i-am contestat De foarte multe ori Ajungem să avem ajung aceleași reacții
1: Același fel de a gândi Același fel de a vorbi Pentru că intrăm și părinții. noi în același dans Intrăm și noi în aceeași piesă de teatru Intrăm în rolurile pe care le aveau părinții noștri, și din rolul nostru de copil, cu mai puține responsabilități, vedeam lucrurile într-un fel și era ușor să criticăm și să-i etichetăm drept exagerați și speriați de bombe și mai știu eu cum. Iar când ajungem noi în rolul de părinte, având pe umer responsabilitatea unui copil, în momentul în care începem noi să simțim ce înseamnă să te temi pentru copilul tău, ce înseamnă să te îngrijorezi, ce înseamnă să îți dorești să-l protejezi și, în același timp, să știi că poți face asta doar din și atunci, de foarte multe ori, da, ne transformăm în părinții noștri. Iar comportamentele pe care noi le observăm la ei atunci când creștem, chiar dacă nu ne plac, le observăm, le vedem și le registrăm. Iar în situații de stres, în special, pur și simplu le punem în scenă. Creierul reproduce ceva ce a înmagazinat de-a lungul
2: creșterii, chiar dacă nu i-a plăcut.
0: Ce ne facem? Ne bazăm pe comunicare, pe inteligența noastră emoțională, relațională, verbală chiar, a celor mai tineri?
2: Eu... Neapărat a celor mai tineri, eu eu cred ca celor care ne ascultă, știi? Eu tot timpul zic asta, atâta timp cât tu ești prezent în povestea asta și tu ne auzi vorbind, înseamnă că este responsabilitatea ta să faci ceva în legătură cu asta, nu te poți... Deja știi mai mult? decât știu ceilalți. Dacă cine ne ascultă este părintele unui copil adult sau este copilul unui părinte, cred că responsabilitatea este acolo. Atâta timp cât ai mai multe cunoștințe despre asta, înseamnă că este rolul tău să începi să schimbi ceva în legătură cu ce ți se întâmplă și nu-ți place.
1: Sau și dacă nu ai foarte multe cunoștințe, atâta timp cât există o nemulțumire, mm. este foarte ușor să-l învinuiești pe celălalt este foarte ușor să spui, mama și tata sunt așa, 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 sau copilul ăsta este z. Asta nu ajută pe nimeni și nu schimbă lucrurile. E nevoie, așa cum spune la luca de asumarea responsabilității. Dacă între mine și tine ceea ce se întâmplă este nesatisfăcător și nemulțumitor, eu încep să schimb ceva. Sigur că pot să comunic cu tine, pot să-ți explic și ție nemulțumirile mele, pot să încerc să aflu de la tine și nemulțumirile tale și putem să conlucrăm, să ne sincronizăm în acest efort de a schimba ceea ce se întâmplă între noi. Dar cu învinuire sau mai mai grav decât atât cu o resemnare din asta gen așa să ai mail și gata, ei nu o să se schimbe niciodată. Sigur că anumite lucruri nu se schimbă dar felul în care interacționăm se poate schimba, doar că schimbarea e dificilă și de multe ori renunțăm cam repede.
0: În concluzie, ambele mele invitate, atât Adela Moldovan cât și Raluca Anton, au punctat foarte clar. Se poate acoperi această generație între prăpasti, iar cuvântul cheie al acestui pod este comunicarea. Cred că bine am uh, înțeles uh, cu toții. Cu condiția, dacă să fim niște maturi responsabili, să înțelegem ce ni se întâmplă, să spunem uh, mai departe, inclusiv părinților, chiar dacă nu ne convine nou în acel moment, chiar dacă nu le convine lor în acel moment. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi uh, și uh, astăzi. Ce să vă doresc? Comunicare mai bună tuturor, pe toate frecvențele noastre. O zi frumoasă, vă doresc, uh, sunt Carmen Seas, ne reauzim săptămâna viitoare.